0: గురుర్బ్రహురుష్ణు గురువో మహేశ్వర గురుసాక్షాత్ పరం బ్రహ్మ తస్మై శ్రీగురే నమ ఆనందైకరస ప్రసార విలస్మిత్యుమ్ కృపాపారీణం నిజభక్తమానసవాంభోజా భానూదయ కాళజ్ఞానవిదగ్రణి శివకరం కాళీ సమం సద్గరు नमामि यद विद्या विलासेन ब्रह्मय नमा परमात्मानं यदिद्यालासन भूतभौतिसृष्ट तम नौमी पर सच्चिदनंद्रह खाधर यतः यिदे नमस्तस्मै हरए बुद्धिसाक्षिणे स्थिरचर निकर लोकान भुक्त्वा, प्रज्ञा सुप्रताक्याप्य लोका सर्वान्शेषास्वी वधुभु मयया भोजय नो मख्यामतमज ब्रह्म याराएसभा व्यासशंक मध्यमा अस्मदाचार्यपर्यता वंदे गुरुपरम ओम नमो ब्रह्दिभ्यो ब्रह्म विद्यासदायकर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्यो नमो गुरुभ्योप्लि प्रज्ञन प्रत्यगत्मस्हनावतु सहनौ भुन सह वी कर वह తేజస్వినీతమస్ మావిషావీ ఓ శాంతి శాంతి హరితస్వత్యాయ సదాత్మద్వైతవేది శంకర్యాయ వేదాంతగురే నమ श्री सद्गुदेव कृपा विशेष अग्रह चेत मन इंतू चातुर्मास दीक्ष ल శ్రవణ విధిగా పెట్టుకున్న ఏదైతే ఉన్నదో వాసుదేవ మననం అని ఒక చక్కటి గ్రంథాన్ని మన పూర్వీకులు ఆచరించినట్లు కూడా మన చేత గురుదేవులు ఆచరింపజేస్తున్నారు ఎందుకంటే ఇంతవరకు గ్రీష్మకాలం బాగా చాలా వేడిగా ఉన్నది మనం ఏకాగ్రత చేయలేకపోయాం ఇప్పుడు చక్కటి వాతావరణం ఈ చాతుర్మాసం అంతా చక్కగా వాతావరణం చక్కగా ఉంటుంది మహర్షులు ఒకచోటే కూర్చుని వారు ఒక సద్గ్రంథాన్ని తీసుకుని దానిని ప్రవచనం చేయటం జరుగుతుందన్నమాట అలా మనం శ్రీ గురుదేవులు కూడా మనందరికీ చక్కటి అవకాశాన్ని ఇచ్చారు ఇంతవరకు మనం ప్రథమ వర్ణకం పూర్తి చేసుకున్నాం ద్వితీయ వర్ణకం కూడా పూర్తి చేసుకున్నాం ఈ రోజున తృతీయ వర్ణకంలో ప్రవేశించబోతున్నాం తృతీయ వర్ణకంలో ముఖ్యంగా ప్రాథమికంగా ఏం చెప్పబడిందంటే చేతన అచేతనములు జంగమ స్థావరములు ఆత్మ అనాత్మలు ఈ మూడు పర్యాయ పదములు తేడా ఏం లేదు కాబట్టి ఇంకొక విధంగా చెప్పుకోవటం అన్న అటువంటి దాని గురించి ఈ వాసుదేవ మహర్షి ఈ గ్రంథంలో తృతీయ వర్ణకంలో అంటే ఎవరు అధికారి ఎవరు అని చెప్పిన తర్వాత మనం ముఖ్యంగా నేర్చుకోవాల్సింది ఏమిటంటే ఈ సృష్టి క్రమం అంతా చెప్పారు అధికారి గురించి చెప్పారు ఇప్పుడు ఈ అనేక ఈ ఆవరణ విక్షేప శక్తుల చేత మాయా ఆవరణ విక్షేప శక్తుల చేత ఈ ప్రపంచం అనేక విధములుగా చూడబడుతూ ఉన్నది కానీ ఉన్న వస్తువు ఒక్కటే బ్రహ్మ సత్యం జగన్మిత్య అంటే సత్యమైన వస్తువు బ్రహ్మస్వరూపమే కానీ ఇంత విడివిడిగా అనేకంగా మనకి కనిపిస్తూ ఉన్నది ప్రపంచం దానిని మనం ఎలా తెలుసుకోవాలి అంటే చేతన అచేతనములు ఆత్మ అనాత్మలు స్థావరం అని జంగమని ఈ విధముగా రెండు విధములుగా ద్వైతములతో చెప్పబడిందన్నమాట అంటే జంగమము అంటే ఏమిటి కదులుతూ ఉన్నది స్థావరము అంటే కదలకుండా ఒక చోట తిష్టవేసుకున్నది ఏదైతే ఉన్నదో అది స్థావరము చేతనాచేతనములు చేతనం అంటే ఏమిటి చేతనమంటే చిత్ గుణము కలిగినది ఏదైతే ఉందో అది చేతన చిత్ అంటే ఏమిటి అంటే నాలెడ్జ్ జ్ఞానము చిత్ అంటేనే జ్ఞానము అటువంటి జ్ఞానము అజ్ఞానము చేతనము అచేతనము కావరము జంగము ఆత్మ అనాత్మ వీటిని గురించి ఆత్మ ఏకమేవా అద్వితీయం బ్రహ్మ అని చెప్పారు కదండి మరి ఆత్మ అనేక విధములుగా ఉన్నది ఎలా ఉంటుంది అంటే మనం దానిని ఎలా గ్రహించాలి అనేక విధములుగా ఉన్నప్పటికీ కూడా అది ఆత్మ ఒక్కగానే ఉన్నది ఒకటిగానే ఉన్నది దానిని ఎలా గ్రహించాలి అంటే పరమాత్మే జీవుడుగాను ఈశ్వరుడు గాను జీవుడుగాను చెప్పబడ్డాడు ఈశ్వరుడు యొక్క అధీనంలో ఉంటుంది మాయ మాయ ఈశ్వరుడి అధీనంలో ఉంటుంది చెప్పు చేతల్లో ఉంటుంది జీవుడి దగ్గరికి వచ్చేప్పటికీ జీవుడు మాయ చెప్పు చేతల్లో ఉంటాడు అంతే తేడా ఇది అర్థమైందండి అర్థమైందనుకుంటున్నాను అంటే మాయ చెప్పినట్లు జీవుడు చేస్తాడండి ఎలా ఆచరింపజేస్తుంది మాయ ఎలా ఆచరింపజేస్తుందో అలా జీవుడు చేస్తాడు ఈశ్వరుడు ఎలా చెబితే మాయ అలా చేస్తుంది కాబట్టి అంతే సూక్ష్మమైన తేడా అటు అలాగా ఈశ్వరుడు ఏ ఒక్కడే ఉన్నప్పటికీ కూడా అనేకముగా మనం గ్రహిస్తున్నాం ప్రపంచంలో అది అది ఎలా సాధ్యము అని ప్రశ్నించుకుంటే వారి యొక్క వారి వారి యొక్క అభిరుచులను బట్టి వారి వారి యొక్క అలవాటులను బట్టి వారు మన జీవులు ముఖ్యంగా జీవుడు అంటే ముఖ్యంగా విచారణ చేసేది మనుష్యు జీవుడు ఒక్కటే ఈ తటిమా ఎనభై నాలుగు లక్షల జీవరాశులు వాళ్ళకి విచారణ లేదు అసలు కాబట్టి ఆ ఈశ్వరుడు ఈశ్వరుడు అని ఈశ్వరుడు ఒక్కగా ఉన్న ఈశ్వరుడు అనేక ఈశ్వరులుగా ఉన్న ఎలా అవ్వటం జరిగింది అనే విచారణ ఎలాగైతే మనం బ్రహ్మని నారాయణుడని ఈశ్వరుడని అంటే పరమేశ్వరుడు లింగస్వరూపంలో ఉన్న ఈశ్వరుని అది ఈ ఈశ్వరుడు ఈజ్ డిఫరెంట్ సర్వాత్మకమైన ఈశ్వరుడు ఈజ్ డిఫరెంట్ తర్వాత ఈ త్రిమూర్తుల్లో ఉన్న ఈశ్వరుడు ఒక ఎత్తు ఈశ్వరుడు ఈ బ్రహ్మని నారాయణుడని రుద్రుడు అని ఎలా చెప్తున్నారు ఎలా అయ్యారు కానీ ఒకటే అంటున్నారు మళ్ళీ అదలా సాధ్యం నేను ఎలా దానిని గ్రహించాలి అనే దానిని గురించి విచారణ చేస్తున్నారు అనమాట ఆ మానవుడు ఏం చేస్తున్నాడు శిలామూర్తులను దారుమూర్తులను మృత్తిక మూర్తులను పటూ మూర్తులను పెట్టుకుని అనేక విధములుగా ధ్యానిస్తున్నాడు అనేక విధములుగా పూజిస్తున్నాడు వారి వారి యొక్క అభిరుచిని ప్రకారముగా మూర్తి ఎలా అయితే మన ఆలయంలో ఉన్న మూర్తి వేరు మఠములో ఉన్న మూర్తి వేరు మనం అందరి ఇళ్లలోనూ గృహములో కూడా మూర్తిని పెట్టుకున్నాం ఆ మూర్తి వేరు అలాగే దారుమూర్తులు కూడా ఉన్నారు అందులో పూర్ణలో ఉన్నది జగదీశ్వరుడు జగ జగన్నాథుడు పూరిలో ఉన్నటువంటి జగన్నాథుడు దారుమూర్తి అంటే వారి యొక్క వారి యొక్క అభిరుచిని బట్టి పూర్వకాలంలో అలాగా జగత్ నాథుడు నారాయణుడు అంటే ఇలా ఉంటాడు అని ఒకటి వాళ్ళు ట్రైబల్స్ మనం చరిత్రలోకి వెళితే వాళ్ళు అటువంటి వారు అలాగ మూర్తిని అది అలాగా వంశ పారంపర్యంగా వందల వేల సంవత్సరం తర్వాత ఇప్పుడు పూరిలో జగన్నాథుడిగా ప్రసిద్ది చెందాడనమాట అలాగా దారు తర్వాత మన మృతిగా మూర్తులు వచ్చేస్తుంది మనకి విఘ్నేశ్వరుడి పండగ వచ్చేస్తుంది మనకి అంత ప్రతివారు పెద్ద విఘ్నేశ్వరుడు మృతిగా మట్టితో చేసిన మూర్తిని ఇంకా పెద్ద మూర్తిని ఇంకా పెద్ద మూర్తిని మన ఇంట్లో చిన్న చిన్న మూర్తుల్ని ఏది మృతిక మూర్తుల్ని పెట్టుకుని పూజిస్తున్నాం మనందరం ఇది మన యొక్క అనుభవం అనుభవాన్ని వారు చెప్తున్నారండి ఇది శాస్త్రముల్లో చెప్పబడింది అని చెప్పటం లేదు మన అనుభవం అది కాదంటామా లేదండి ఎంత చక్కగా తిరుపతిలో నారాయణుడు వెంకటేశ్వర స్వామి ఎంత చక్కగా పూజలు అందుకుంటున్నారు ఎంతమంది భక్తులు వచ్చి కొలుస్తున్నారు అలాగే ఆశ్రమాల్లో గురువుల్ని ఎంతమంది చక్కగా పూజిస్తున్నారు ఈ మన యొక్క అభిరుచి అలా లేకపోతే మనం పూజించం కదా కాబట్టి అది సత్యమే సత్యం లేదు అంటానికి కాదు ఎందుకంటే మనం ఆచరిస్తున్నాం మన అనుభవం అది అలాగే మన ఇంట్లో చక్కటి పూజామందిరం పెట్టుకుంటున్నామండి ఎంత చక్కగా పూజ చేస్తున్నాం సో ఈశ్వరుడు ఏకమేవ అద్వితీయం అన్నప్పటికీ కూడా అనేక విధములుగా పూజింపబడుతూ ఉన్నాడు అటువంటి ఎంత పూజలు అందుకుంటున్నారు ఘనంగా అందుకుంటున్నారు అటువంటి వారిని నేను నమ్మను కాదు అంటే ఎలా అది నీ యొక్క మూఖత్వమే అవుతుంది కాదండి శాస్త్రములో వేదములో ఈరుడు ఒక్కడే ఏకమేవా అని చెప్పబడింది కాబట్టి నేను ఇమ్మకపోతే నమ్మకపోతే నమ్మిన వాడికి నమ్మినంత అని చెప్పేవారు గురుదేవులు ఎంత నమ్మకం ఉంటే అంత నిధి వాడికి సొంతమవుతున్నావు కాబట్టి అటువంటిది అలాగా దీనిని నువ్వు ఎంతో చాకచక్యంగా నేర్పరత్వం నేర్పరత్వంతో నువ్వు అసలు ఈ ఈ ఈశ్వరుడు ఈశ్వరుడు కాదండి ఈ నారాయణ నారాయణుడు కాదు తర్వాత ఇటు ఇలా ఇక్కడ అనేక బదరీలో ఉన్న లింగస్వరూపము వారు కాదు నారాయణ స్వరూపము కాదు అని నువ్వు వాదిస్తున్నావు ఎందుకు అన్ని చిన్న ఉదాహరణ చెప్పారండి ఆశ్చర్యకరమైన ఉదాహరణ అది మరి నువ్వు ఎంతో హేయమైనటువంటి దానిని నేను నేను అని ఆరాధిస్తున్నావు నేను నేను అని అభిమానిస్తున్నావు ఎంత పవిత్రమైనది అవి మూర్తులు అంత పవిత్ర లేదు లేదు అనేస్తున్నావు చాలా సులభంగా వేస్ట్ వేస్ట్ అండి దాన్ని కాని ఎంతో అపవిత్రమైనది ఎంతో హేయమైనది ఎంతో డౌన్ ట్రాడెన్ అయినది నేను 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 అని నువ్వు అభిమానిస్తున్నావే ఈ శుక్ల శోణితములై లభించిన ఈ శరీరాన్ని ఏది మధ్యతోటి చీముతోటి రక్తముతోటి ఎముకలతోటి కూడుకున్న ఈ అసహ్యకరమైన ఈ దేహాన్ని నేను నేను అని అభిమానిస్తున్నా మానవుడు ప్రతి మానుడు అభిమానిస్తున్నాడు మరి దానికేమంటావు మరి నీ దగ్గర సమాధానం చెప్పు నువ్వు ఎంతో తెలివితేటలుగా ఈ మూర్తులన్నీ వేస్ట్ అండి ఎవరు లేరండి అసలు అని పోనీ వెళ్ళి చారువాకుడు చెప్పినట్టుగా చెప్పేస్తున్నాడనమాట లేరే లేరని మరి అటువంటిది నువ్వు నీ స్వరూపం ఎంత హేయమైనది నీ స్వరూపం ఎంత హేయమైనదంటే ఈ ఈ ఏదైతే పరమాత్మ తత్వం నీలో ఉన్నదో అది తప్పుకున్నప్పుడు ఒక్క క్షణం కూడా అక్కడ ఉంచరు అంత హేయమైనది దానిని నువ్వు మరి ఎలా అభిమానిస్తున్నావు నేను 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 అని ప్రతి మానవుడు ప్రతి జీవి అను అనుభవిస్తాండి ప్రతి జీవీ అనుకుంటున్నాడు కాదు దానిని ఎలా అనిపిస్తున్నావు అని దానికి కాబట్టి నువ్వు ఏదైతే ఈ నేను నేను కాని దాన్ని అసహ్యమైనది నేనే అనుకుంటున్నావే అంత పవిత్రమైన ఈశ్వర స్వరూపాన్ని నువ్వు లేదు లేదు అని నువ్వు తప్పుగా చెప్పావు అనేకముగా ఉన్నటువంటి ఈ ఈశ్వర స్వరూపాల్ని ఏకమేవా అద్వితీయం అని ఎలా అనే ప్రశ్న అంటే ఇది మానవుడి యొక్క అనేక విక్షేప ఈ మాయ యొక్క విక్షేపశక్తి వలన అలాగా మన చేత అనేక విధములుగా చేయిస్తూ ఉన్నది కాబట్టి అది దానిని నువ్వు గ్రహించు కాబట్టి ఈ ఈశ్వరు ఈశ్వరుడు వేరు జీవుడు వేరు అని మళ్ళీ నువ్వు నమ్మటం లేదు జీవుడు అంటే జీవుడు అంటే మనకు తెలుసు కదండి జీవుడు అంతఃకరణ అవచ్ఛిన్న చైతన్యం జీవహ అంటే లిమిటెడ్ ఎవరైతే అంతఃకరణతో లిమిటై ఉన్నది ఏదైతే ఉన్నదో ఈ ఈశ్వర తత్వం పరమాత్మ తత్వం అది జీవుడు లిమిటేషన్ అవచ్ఛిన్నమే అంతఃకరణ అవచ్ఛిన్న చైతన్యం చిత్ స్వరూపం చైతన్య స్వరూపం ఏదైతే అంతఃకరణముతోటి అవచ్ఛిన్నమై ఉన్నది ఈ పంచ కోశముల చేత అవచ్ఛిన్నమై ఉన్నది ఎన్వలప్ అయి ఉన్నది లిమిట్ అయి ఉన్నది కుదించిపోయినది కుచితమై ఉన్నది ఏదైతే ఉన్నదో అది జీవుడు కాబట్టి ఇలాగా ఈ ఎనభై నాలుగు లక్షల జీవరాశులు అందరూ ఇందులోకి రావాల్సిందే ఈ డెఫినేషన్లోకి రావాల్సిందే అంటే జీవుడు మనం తీసుకున్న దాన్ని బట్టి అది ఆవరణ చేత మనం ఏమనుకుంటున్నాం జీవుడు వేరు ఈశ్వరుడు వేరు అని అనుకుంటున్నాం కాని విచారణ చేస్తే అది జీవుడు ఈశ్వరుడు ఒకటే ఏకమేవ అద్వితీయం అని విచారణ ద్వారా అనేక దానికి అనేక ఉదాహరణలు చక్కటి ఉదాహరణలు చెప్పి మన చేత ఇంకా ముందుకు తీసుకెళ్తున్నారు మనం చాలా ముందుకు వెళ్ళవలసింది చాలా అత్యంత విషయ చాలా ఇంపార్టెంట్ విషయాల్ని మనకి చెప్పబోతున్నారు ముందు ముందు ఇందులో ఏ ప్రకరణము మనం తీసివేయడానికి లేదు అన్నిటినీ మనం జాగ్రత్తగా ఫాలో అవుతూ వెళ్లాలి కాబట్టి ఇది ఆకాశము అనే భూతము ఒక్కటే ఆకాశం అనే భూతము ఒక్కటే దానికి ద్విత్వము అనేకత్వము లేదు త్రిత్వము చతురత్వము అనేకత్వము అసలు లేనే లేదు అని మన మన యొక్క అనుభవమే ఎక్కడ చూసినా ఆకాశం ఒక్కగానే ఉన్నది కానీ నువ్వేమంటున్నావు ఘటాకాశము అంటున్నావు నువ్వు అన్నంత మాత్రాన ఆకాశం అనేక విధములుగా అయిపోయిందండి వంద ఘటాలు ఉంటే వంద ఘటాకాశాలు ఉన్నాయి అక్కడ అనే ప్రశ్న అని మనకే తెలుస్తోంది ఘటాకాశము అని ఏది ఆవరణ రావటం వలన అవచ్ఛిన్నమైపోవటం వలన లిమిట్ ఘటము అనే దాని చేత లిమిట్ అవటం లిమిట్ అయిపోవటం వలన మహాకాశమే ఘటాకాశముగా పిలువబడుతూ ఉన్నది కాబట్టి అలాగా జీవుడే ఈశ్వరుడుగా పిలువబడుతూ ఉన్నాడు అందులో తేడా లేదు ఈశ్వరుడే జీవుడిగా పిలువబడుతున్నాడు అవినాభావ సంబంధం అంటారు జీవుడే ఈశ్వరుడు ఉన్నాడు అని ఎందుకంటే దే ఆర్ ఈక్వల్ అప్పుడు దీన్ని ఇలా చెప్పినా దీన్ని ఇలా చెప్పినా ఒకటిగానే ఉంటుంది ఏకత్వమే మనం మాట్లాడుతున్నాం పృథకత్వం భిన్న భిన్నత్వం మాట్లాడతలేదు మనం సపరేషన్ వీఆర్ నాట్ స్పీకింగ్ కాబట్టి ఏదేమన్నాం ఘటాకాశం అన్నాం ఘటాకాశం అనే పేరు ఎలా వచ్చింది ఘటము చేత అవచ్ఛిన్నం అవటం వల్ల లిమిటేషన్ చేయబడటం వల్ల ఘటాకాశము అన్నారు ఘటములో ఇంకా చెప్తున్నారండి ఘటంలో కుండలో నీళ్లు పోసాం నీళ్లుతో నింపేశాం అప్పుడు ఘటాకాశం ఎక్కడికి వెళ్ంది జలాకాశమైంది జలాకాశం అయింది కదండి జలాకాశం అంటే జలములో ఘట జలములో ప్రతిబింబమైన ఆకాశము జలములో ఆకాశాన్ని చూస్తాం కదండి చూస్తామా లేదా కాబట్టి అది ఏమైంది జలాకాశమైంది జలము చేత అవచ్ఛిన్నమై ఉన్నది పరిచ్ఛిన్నమై ఉన్నది అది జలాకాశము మరి జలాకాశం లేదండి ఘటాకాశమే కరెక్ట్ జలాకాశం లేదు కరెక్ట్ సమ్యక్వా అంటుంటారు అలాగే అంటే ఓకేవా అని అది 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 జలాకాశము అంతవరకు అయింది తర్వాత దానిలో నేను మేఘాన్ని చూస్తున్నానండి మేఘములో నేను ఆకాశాన్ని చూస్తున్నాను మేఘాకాశము అన్నాము ఇది మేఘముల్లో ప్రతిబిం ప్రతిబింబము ఆకాశము ప్రతిబింబిస్తుంది అది మేఘాకాశము అన్నాము ఘటాకాశము జలాకాశము మేఘాకాశము మేఘాకాశములో ఆ మేఘములలో అనేక బిందువుల యొక్క సంయోగమే మేఘము జల బిందువులు యొక్క సంయోగమే మేఘము అది ఆ బిందువులలో కూడా నేను మేఘ ఆకాశాన్ని చూస్తున్నాను బిందు ఆకాశము సో ఎన్ని ఎన్ని ఆకాశాలు ఉన్నాయా ఆకాశం ఒక్కటిగానే ఉందని చెప్తున్నారు కదా ఆకాశం ఒక్కటిగానే ఉన్నది అది అవచ్ఛిన్న భేదం వలన ఘటాకాశమని జలాకాశమని మేఘాకాశమని బిందు ఆకాశమని జలబిందు ఆకాశమని అనేక విధములుగా ఉన్నది అలాగే ఇంకా చక్కటి ఉదాహరణలు చెప్తున్నారండి చక్కటి ఉదాహరణలు ఇది సముద్రము అనే అనేకంగా ఉంది ఎంతో జలము సముద్రం విస్తారంగా ఉన్నది దానిని మనము తటాకములో ఉన్న జలము తేడాగా ఉన్నదా అది కూడా జలమే తటాకములు కూపములో ఉన్న జలము నుయ్యిలో ఉన్న జలము అది జలమే కాబట్టి ఇంత చిన్న గుంటలో ఉన్న జలము అది జలమే కాబట్టి ఆ ఆయా వస్తువుల యొక్క పరిచ్ఛిన్నమైనప్పుడు వాటి వాటి యొక్క పేర్లు తేడా వస్తుంది కానీ మూల పదార్థమైనది ఏదైతే ఉన్నదో ఆ జలము జలములాగానే ఉన్నది మహాకాశము మహాకాశములాగానే ఉన్నది దానికి పరిచ్ఛిన్నం ఏమీ లేదు జలమునకు పరిచ్ఛిన్నీ లేదు కాబట్టి అటువంటి దానిని మనం దీని ఈ ఉదాహరణతోటి మనం చేతనములు అచేతనములు అని ఏది స్థావరములు జంగమములు అని స్థావరములు అది అలాగే ఈ పృథివీ పృథివీ ఉన్నది దానిలోంచి ఒక కొండ వచ్చిందండి అది దానిని కొండ అన్నారు అది పృథివీ కాకుండా పోయిందా పృథివీ అలాగే దానిలోంచి పెద్ద భవనం వచ్చింది మఠం వచ్చింది మఠము మఠము పృథ్వీ కాకుండా పోయిందండి ఇప్పుడైతే ఈ సిమెంట్లు ఇసకలు బ్రిక్స్ అన్ని కడుతున్నాం పూర్వకాలంలో వందల పదవ శతాబ్దం అంతకన్నా ముందు అంతవరకు ఎందుకండి మా తాతగారు మట్టితో కట్టారు ఇల్లు మేమందరం బొచ్చులు కూడా మొసేవాళ్ళం ఒక కర్ర పట్టుకుని అక్కడ కూర్చునేవాడు మా తాత చైర్మన్ అనేవాయిర్మన్ తాతయ్య అనేవాళ్ళ మేమందరం వెంకటరాజు గారు చైర్మన్ వెంకట్రాజు గారని అది ఇప్పుడు కూడా అంతే ఇట్స్ నాట్ డిఫరెంట్ ఈ పృథివీ తత్వమే పృథివీ తత్వమే కాబట్టి అది కుజ్యము అన్నారండి గోడ గోడ అయినా పృథివీ భూమి కన్నా తేడాగా ఉన్నదాన దోషం వలన ఒక ఆకారాన్ని ఆకృతిని సంపాదించుకుని ఇంకొక పేరు పెట్టేశాము దానికి కుజ్యము అన్నమాట అలాగా ఈ ప్రపంచములో మనం ఎక్కడ చూసుకున్నప్పటికీ కూడా ఈ ఆత్మస్వరూపము ఏకముగానే ఉన్నది ఈశ్వరత్వము ఏకముగానే ఉన్నది దానికి భిన్నత్వం లేదు అనేకత్వం లేదు అని చెప్పడానికి अलागे आत्मतत्व जीवे परमात्म परमात्मे जीवड़ अलाक अंत मन की जीवड अभवामन व्यावहारीग अभिमानमें प्रातिभाग अभिमानमें పారమార్థిక అభిమానమని ఈ అభిమానముల చేత జీవుడు ఏమనుకుంటున్నాడు జాగ్రత్త అవస్థ స్వప్నావస్థ సుషుప్తి అవస్థని పొందుతూ ఉన్నాడు కానీ ఈ ఈ అభిమానము లేనప్పుడు వాడు ఏమై ఉన్నాడు తేడాగా లేడు వాడు జీవుడే ఈశ్వరుడు ఈశ్వరుడే జీవుడు అని తెలుసుకోవటం కాబట్టి అటువంటి ఈ జలము ఎలాగైతే జలము యొక్క లక్షణములేమిటి ద్రవ్యత్వము తర్వాత శీతలత్వము కలిగి ఉంటుంది అది ద్రవ్యము ద్రవస్వరూపమై ఉంటుంది శీతలత్వమై ఉంటుంది చలనస్వరూపమై ఉంటుంది చలనమై ఉంటుంది మాట కాబట్టి అటువంటిది ఆ ఈ పెద్ద ఉప్పెన వచ్చిందండి పెద్ద ఈ సముద్రంలో మనకి తరంగాలు వస్తాయి కదా అలాగా సముద్ర తరంగాలు వచ్చినప్పుడు ఆ తరంగములో ఉన్నది ఏమిటి అని మనం ప్రశ్నించుకుంటే ఆ తరంగములో ఉన్నది కూడా ద్రవ్యత్వమే ఆ తరంగంలో ఉన్నది కూడా శీతలత్వమే ఆ తరంగములో ఉన్నది కూడా చలనత్వమే కాబట్టి ఆ జలము ఇది ఇలా ఉప్పనిలాగా వచ్చిన ఈ దానిని నువ్వు జలము కాదు అని ఎలా చెప్తావు నువ్వు అది జలమై కాబట్టి అలాగే సూర్యుడి యొక్క ప్రతిబింబము జలములో జలగతం హి బ్రహ్మసూత్రంలో చక్కగా చెప్పబడింది జలగతం హి సూర్య ప్రతిబింబం జలవర్ధనే వర్ధతి జలహాసనే హసతి జల కంపనే కంపతి జల చలనే చలతి జల మాలిన్యంతి జల శుద్ధే శుద్ధం అని చెప్పబడింది అంటే సూర్యుడి యొక్క ప్రతిబింబము జలములో ఉన్నప్పుడు ఆ గంగానదిలో ఉందండి గంగా నదిలో ఇలా ప్రవహిస్తుంది సూర్యుడు కూడా ఎలా వెళ్ళిపోతున్నట్టుగా కనిపిస్తున్నాడు జల చలనే చలతి అంటే జల వృద్ధవు వర్ధతి పెద్ద బంధాగారంలో పెద్ద నీటిలో మనం చూస్తే సూర్యుడు పెద్దగా ఉన్నట్టు కనిపిస్తుంది చిన్న స్పూన్ లో మనం సూర్యుడిని చూస్తే చిన్నగా ఉన్నట్టు కనిపిస్తుంది ప్రవాహంలో చూస్తే సూర్యుడు చెలుస్తున్నట్టుగా కనిపిస్తున్నాడు అశుద్ధమైన ఈ మనం మున్సిపాలిటీ నీళ్లలో చూస్తే అశుద్ధంగా కనిపిస్తున్నాడు శుద్ధమైన గంగానదిలో చూస్తే పరిశుద్ధంగా కనిపిస్తున్నాడు కాబట్టి ఇన్ని తేడాలు ఉన్నప్పటికీ కూడా సూర్యభగవాన్లో ఏమైనా తేడా వచ్చిందండి ఏమీ లేదు అది మన యొక్క అండర్స్టాండింగ్ ఏకమేవ అద్వితీయం బ్రహ్మ ఈ జీవ పరమాత్మరావు పరమాత్మ జీవేశ్వరావు ఏ భేదమే లేదు అని తెలుసుకోవటంలో ఈ మూడవ ప్రకరణం మూడవ వర్ణకాన్ని ఇంకా చక్కగా వర్ణిస్తున్నారు దానిని రేపటి రోజున ఇంకొద్దిగా మనం విచారణ చేసుకుందాం అది సర్వ్రస్వత్యాయ సదాత్మ అద్వైతవేది శంకరార్యాయ వేదాంతగురే నమీ